0: Vivemos,
1: vivemos perigosamente, né, Tárcio?
0: Eu vou, eu vou dizer uma coisa, viu? Você pode escolher uma como emoção coisa. ou como
1: emoção. Aí vai, 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 vai de nós, né? Foi uma emoção essa vez. Né? A primeira de muitas, né, Tárcio? É. Bom, então deixa eu fazer a apresentação é do meu convidado, né o doutor Tárcio Coutinho, uma fera em Planejamento Patrimonial Sucessório, ele atua lá na cidade de Santos, em São Paulo, é um grande amigo e um profundo conhecedor do tema, que eu fiquei aqui tentando desenrolar sozinha até ele entrar, e a gente descobrir, né, Tarso? Mas, então, dá o ar da tua graça aí para o nosso povo, que já estavam ansiosos para falar contigo também.
0: É, bom, eu como, eu como... boa noite para todo mundo, uma satisfação muito grande poder falar com você desde é, poder esclarecer para as pessoas e trazer essa notícia, trazer a informação a respeito do planejamento patrimonial da família. Eu confesso que eu tenho muito problema <risos> com a parte tecnológica, Deus, isso aí, Deus. minha filha veio aqui, minha esposa veio aqui, elas estavam tudo aqui em volta tentando e tal, mas o que importa é que a gente conseguiu conseguiu a, 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 o contato agora e podemos falar, podemos passar a informação para as pessoas a respeito do planejamento patrimonial. Bom, isso. Eu atuo aqui na, na região da Baixada Santista, né? tenho clientes até Caraguatatuba, Ubatuba, e ainda no é Litoral Norte, e aqui no ABC Paulista também. É, o Litoral Sul, a gente está com atendimento até Peruíbe, daqui de Santos, então, quer dizer, tem uma gama de pessoas muito grande que a gente tem como levar informação, e é, levar informação, que na verdade é muito preciosa, né? É muito preciosa por conta de que é, ninguém, ninguém sabe sobre, sobre o tema planejamento patrimonial da família. Apesar São é pouquíssimas as é pessoas. Isso né, é, é não é uma coisa
1: nova, né é que não é divulgada, e a gente hoje pode fazer isso.
0: né Exato. E, e pelo meu histórico na, na advocacia, que eu gostaria de colocar para você, eu sou formado já há 30 anos, né? e no começo da carreira, Fazia aquela advocacia de, de, de garimpo, queria cliente de tudo quanto era lado. Cheguei a fazer até júris e tal, gosto de falar, gosto de me expor, gosto de, de, de participar de, de, de debates. Então, é, com o passar do tempo, fui vendo que a especialização era o melhor campo de atuação no trabalho. Eu fiquei muito tempo aí é, voltado à lei de voz forte, no setor do meu escritório ele atua diretamente com isso, né? e já de dois anos para cá um planejamento patrimonial da família, porque eu percebi a, a, a possibilidade de levar informação, levar direito às pessoas, sem ter que pisar num fórum para pisar no fórum é muito raro quando algum amigo pede, algum parente pede etc, mas é, dificilmente eu entro numa demanda judicial a gente tem a possibilidade de realizar o nosso filtro realizar o nosso trabalho levando é, direito às pessoas, levando justiça às pessoas. Porque é, é, o país ele é muito desequilibrado, na verdade. Né? Sempre que leva vantagem sobre tudo são os políticos, é, os bilionários e tal. E a, a classe média ela fica vendida. Né? E no planejamento patrimonial da família, você que atua com maestria na tua região, imagino que dê ser muito semelhante, né? nós pertencemos ao, ao time, time Brasil de holding familiar, sabemos muito bem o que acontece. Todos os bilionários, todos os bilionários, têm o seu planejamento patrimonial feito. É, os milionários, a maioria e a classe média
1: quase ninguém tem. Quase ninguém tem. Não, não tem tempo, assim. né, não tenho acesso a essa informação e passam sempre pela dor do inventário, aquela, aquela coisa que se soma já, a tristeza da perda do seu ente e ainda ter que passar por tudo isso. Uh, eu queria abordar contigo, Tarsi, e tu deve ter vivenciado uhum. isso, eu vivencio isso ainda todos os dias, né? e é isso que a gente quer tirar da vida das pessoas. Uhum. Né? Como fica o planejamento com relação à a, 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 a vivência entre famílias, a vivência dos herdeiros, né? o que se evita com esse planejamento? Né? Porque eu, eu, eu experienciei muito, e ainda experiencio, a, a briga entre irmãos, a briga entre os sucessores Em função de testamento, em função de que não aceitam a partilha Ou que querem aquele bem, ou que se acham preferidos pelo pai ou pela mãe E tudo isso com o planejamento a gente sabe que pode ser evitado Então eu queria que tu falasse um pouquinho da tua experiência sobre isso, Tarso É interessante você tocar
0: nesse assunto Porque ainda ontem eu fiz um atendimento a, a um casal, um casal do interior de São Paulo, né? é, e o que, que acontecia com eles? É, na verdade, na verdade, eles eram um casal e eles têm filhos em comum e, e constituíram novas famílias. Só que nenhum deles teve filho com o com, com um novo companheiro, companheiro etc. Né? É, e eles têm uma conversa é, muito, muito aberta, muito tranquila, entre eles. São são grandes amigos. Esse casal é um casal de, de, de grandes amigos. E eles têm uma preocupação a respeito de, de alguma eventual comunicação, que bem que eles venham a herdar dos seus pais, que ainda são vi estão vivos, etc., é de prejudicar os filhos. Então, a, a, o planejamento patrimonial, eles servem para isso, eles ainda têm bens em comum, apesar de divorciados eles ainda têm bens em comum. Então, eles querem realizar o planejamento patrimonial de maneira a que é, os filhos fiquem assegurados, obviamente que a gente sabe questões aí que na comunicação etc, entretanto é, é importante a gente deixar, e, nesse caso eu enxergo como uma blindagem né eu acredito muito de, de, de citar esse termo que blindagem parece que é coisa que você está querendo esconder de alguém e não, não, é, não é o é caso não é, é proteção exato é uma proteção, nesse caso funcionaria mesmo como uma blindagem, que a pessoa não pode chegar lá e, e, e ficar batendo na, na porta para pleitear alguma coisa, né? Então é, o, o o que se o que se consegue com com um planejamento patrimonial, de verdade, é se evitar um, um problema mais grave no futuro. Primeiramente, né? É o vídeo que eu gravei recentemente, que eu gosto muito de tocar nesse assunto, né? e a parte dos bilionários. Os bilionários, eles fazem porque eles não gostam de pagar imposto. A classe média, ela tem que fazer pelo porque amor à família. O amor, o amor do bilionário é um pouquinho diferente do amor do pessoal da classe média. né? Vamos e venhamos, a gente sabe que a verdade é essa. Né? O amor ao dinheiro é um, o amor à família é outro. Então, eu entendo muito bem que a família de classe média, ela precisa ter essa informação e ter uma conversa aberta é, e, e realizar o, o planejamento patrimonial de maneira inteligente, de uma maneira que o Estado não venha futuramente a tomar parte desse patrimônio. E a gente sabe, nós, nós estamos no meio desse, nós estamos no, no no meio desse 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 incêndio que tem sido atualmente a, essa conversa sobre planejamento patrimonial. E a gente tem a informação de que os impostos vão aumentar, etc. E aí será que o filho, pessoas jovens falecendo, tipo um
1: jovem com 50
0: anos. É, aí eu, eu tenho um filho que, da que da ainda da está
1: na faculdade. Dia, dia hoje com essa pandemia, né? Quanta gente se foi de e sem ter, sem ter planejado absolutamente nada. De qualquer forma, né? Que, que não fosse através da, de construir esse sistema da holding, né? Uh, e, e a gente vê que, que é uma tragédia Porque as pessoas não estavam nem preparadas Para receber esse patrimônio Os herdeiros não estão preparados para perder o, o seu ente e muito menos Para fazer a transmissão desse patrimônio né? Que é super caro A gente sabe que é caro É uma dor cada vez que a gente tem que passar Um orçamento de, de, de honorários e De tributos E de despesas Outras que vêm junto né E as pessoas ficam Uh, atônitas quando recebem essa, essa notícia, então eu, eu penso que hoje é muito importante se falar sobre isso, ninguém gosta de falar sobre a morte, apesar de ser a única coisa que a gente sabe na vida, que a gente nasceu e que vai morrer um dia, e esse dia a gente não sabe, né, então uh, como é bom se a gente puder pensar por amor aos nossos filhos, né, eu já tenho netos, então por amor também a eles, Uh, de fazer uma sucessão tranquila para que eles uh, não briguem entre si, para que eles recebam até agora me surge a situação de quando se tem uma empresa né? uh, tem um filho que é mais talhado às vezes para seguir uh, e, e garantir que o negócio ele se perpetue e, e que garanta também que os outros recebam o, o, os frutos desse negócio e tem outros filhos que não, não são menos por isso, mas que tem outros talentos, que não seja o gerenciamento, né? E através da, 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 do planejamento, isso também já pode ficar definido de uma forma transparente, de uma forma tranquila, através de uma conversa entre os herdeiros, né? Junto com, os, com o patriarca, com a matriarca. Nós, vamos, nós pensamos assim, nós queremos... Definir que seja assim, tudo muito transparente, que quando chega o dia que a pessoa não esteja mais aqui, o, aqueles herdeiros eles já sabem tudo como vai acontecer, isso já é tranquilo. Se já, se, a discussão, se tiver que ter acontecido, já aconteceu. Né? E aí, quando, quando os, os donos do patrimônio estão juntos, obviamente que isso é uma coisa muito mais leve, né? Eu não sei como é que tu vivi isso, a, como é que tu... As duas certezas. As duas
0: certezas que nós temos são as seguintes, é, é a morte e a outra, aumento de imposto. Não sobe. só o de imposto do, do intercêndio, não é qualquer um deles, qualquer todos um... eles vão aumentar, não. eles nunca vão abaixar. Então, são as certezas que nós temos na vida. E, e por conta da história da pandemia que nós estávamos falando, é, foi amplamente divulgado que saiu nos jornais, aí a busca pela realização do testamento, pela formalização de um testamento, é, porque as pessoas estão com medo. 41% de, de, né? de... É. percentual, uma loucura,
1: Exato. é por desinformação também. Exato.
0: Exatamente, é um, é, um, é um número estrondoso. Então você veja, para quantas pessoas nós temos que levar a informação. A nossa, a nossa, é, nós temos essa obrigação como profissionais é, do direito, profissionais que atuamos, Atuamos no, 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 nessa esfera De levar essa informação E a gente tem é, feito o nosso papel Nós temos feito o nosso papel aqui é, Divulgando, etc E você acredite ou não Acredite ou não Já foi procurado por várias pessoas Várias pessoas Acredito que aí deve ter acontecido a mesma coisa Que assistem aos nossos vídeos E aí é, assim, olha, é, Sabe aquele negócio que você falou lá A respeito do inventário que Não precisa ter inventário morreu meu parente eu queria fazer esse negócio <risos> Pera um pouquinho amigo não mais tá um pouquinho atrasado. É. entendeu é exato
1: é dor do é, quando é, a gente e... recebe essa pessoa né porque não tem é, 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 não tem como se resolver mais esse problema né é antes e não não depois
0: é, e a gente poxa vida é, é, participa de de, de de entrevistas em televisão escreve é, faz vídeo, etc. A gente tenta levar informação, as pessoas estão perdendo tempo. E aí, a, 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 pode demorar um pouco mais de tempo, obviamente, para vir o evento morte, etc. Mas a questão do aumento de imposto ela, é, já, já. Aquela, aquela o confás buscando colocar o teto a, ao invés de 8%, que é hoje aqui no Brasil. Eles querem passar para 20%, a possibilidade de se aumentar bem mais. Então, ah, o Estado, ele aos poucos está tomando o patrimônio das pessoas E aonde a gente vai parar com isso? E exatamente aquela parte mais importante que você falou Como vão ficar as famílias? Aí, às vezes, você tem, tem, tem famílias Elas não são é, aquelas famílias ajeitadinhas tá? o Papai e a mamãe morando em casa com o filhinho, etc Aí o filhinho cresce, vai para a faculdade, em casa, vai embora, etc Aí tem a sua, não as famílias têm problemas. Cada vez as famílias eu... têm problemas. Divórcio, filho fora do casamento, tem uma série de... O cara da família lá quer se divertir, quer ter filho fora do casamento e na hora, do, do, da hora que ele morrer, ele vai deixar aquele, aquela confusão toda para as famílias brigarem por conta de bens. Então, tem que ter é, inteligência, tem que ter consciência para parar e realizar, porque acho que, sinceramente, eu não sei como é que uma pessoa consegue descansar em paz eternamente deixando um rabo de foguete desse todos para os filhos. Porque, às vezes, não pode é, é... estar na
1: cabeça que pode estar deixando esse rabo de foguete, né? As pessoas não... É justamente é, não. Pela, pela negativa da morte que a gente não pensa, a gente planeja tudo na vida, né? Mas não planeja esse momento. E que, na verdade... Eu <risos>
0: Só um detalhe, planeja até a compra da campa, né? Vê, vê se pode. É. Tem gente que tem paga como dinheiro de campa lá que não sabe quando vai usar. E, e a parte principal, que é proteger o bem para o filho, não faz, né? Então, é. isso é grave. Desculpe. Não, aí.
1: não, mas é, é disso mesmo. A conversa é para fluir assim mesmo, tranquila, né? É, estamos batendo um papo. E, e na verdade, a minha... Eu, eu fico pensando né, na, nas pessoas, uh, como, a, como elas se portam com relação a isso, né, a dificuldade que tem, e muitas, muita gente hoje, a partir do que se tem falado, uh, também já vem perguntando, já vem procurando, já vem dizendo, olha, eu preciso me, eu preciso me antenar, eu preciso fazer alguma coisa. E o que eu tenho para dizer é que assim, o tempo é hoje, o tempo urge, por mais que a gente seja jovem ou que, que, que... imagina-se que vai se levar muito tempo, né? Mas se não fosse só pelo tempo que a gente não sabe o que tem, por essa situação do imposto que tu acabou de falar, né, Tarsi? Porque estão ali os projetos de lei, estão ali as emendas constitucionais que estão na porta, e daqui a pouquinho acontece, o nosso imposto aqui é o mais barato, um dos mais baratos do mundo, embora ele tenha um impacto muito grande na herança. né A despesa do inventário ela é impactante que pode levar de 20 a 40% do patrimônio, dependendo da situação, né? Tem que vender o um imóvel para pagar a conta, quantos não, né? Ou fica aquele, fica aquele bem lá irregular para o resto da vida, porque não tem como vender, daí um ocupa, não paga aluguel, o outro. Às vezes um, um dos herdeiros só tem o dinheiro para fazer, o outro não tem, então tudo isso pode ser evitado né? Através do planejamento, que é inteligente, que 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 é transparente, que é mais barato, que é mais rápido. Pensa o quanto leva o tempo de um processo de inventário e quanto leva o tempo de constituir uma empresa, de 30 dias para 30 anos às vezes, né? Eu já tive um desses lá que tava criando bolor na minha mesa, né? Cada vez que vinha e cada quanto mais as pessoas vão morrendo hoje hoje mesmo. Tava fazendo um a pessoa desistiu, né? Era um patrimônio mínimo, mas eram oito irmãos. Desses oito irmãos, no meio e até depois que faleceu a mãe, morreu mais um irmão. Então tinha, acho que, cinco ou seis sobrinhos na história. Um sobrinho falecido, então mexi até com dores. A pessoa hoje ela me disse assim, desde me desculpa se eu te devo alguma coisa até aqui, mas eu acabei de desistir, eu vou deixar assim. Então... Uh essas coisas podem ser evitadas, né? E aí fica só entre os primeiros sempre, né? Não tem tanta, tanto palpite, tanta gente para dividir, tanta gente para mudar e, e discutir a situação, né? É muito complicado isso.
0: É, uma, um, um dos fatores principais que levam as pessoas a ter um pouco de aversão a querer resolver, querer criar o seu sistema de planejamento patrimonial é, é, veja, nós pertencemos ao time Brasil de rolling familiar. Nós somos cerca de 1.200 advogados no Brasil inteiro. O Brasil tem 1 milhão e 200 mil advogados. 1 milhão e mil advogados, para cada 185 pessoas, tem um advogado. É um número extremamente, extremamente exagerado. É uma redundância é tal, exagerado. mas é, é, é exagerado. É exagerado. É, então, as pessoas têm um pouco de aversão ao advogado. E, 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 e isso quando elas percebem poxa vida, espera um pouquinho é, quem entende desse assunto não é qualquer advogado qualquer, todo o advogado que não entende sobre sobre essa matéria ele vai falar não isso aí é, isso aí não existe tal é pessoa desinformada que está atuando em outra área etc então é, acaba desaconselhando aquele advogado que é amigo da pessoa que se interessou pelo assunto então para elas procurarem um advogado é, que em tese seria é, desconhecido dela, não seria um amigo dela, ah, existe um pouco de aversão. É, fica bastante complicado da pessoa, de você entrar na vida da pessoa falando a respeito do patrimônio e ela querer te mostrar o que tem, porque uma parte mais importante do nosso trabalho é fazer o mapeamento da situação da pessoa, da situação familiar, da composição familiar. Ela pode ser aquela. Tradicional, como pode ter também... Porque as peculiaridades, é, tipo né? Exato, exato. Então, a gente, esse mapeamento, ele é muito importante. Nós precisamos das informações a respeito é, dos bens da pessoa. E a pessoa não te conhece, ela fica desconfortável. Mas é, esse desconforto, ele é momentâneo. E quando conhece alguém do time Brasil, poxa vida, é, participar dessa equipe é fenomenal. Nós temos aí... Uh, amigos uh, no Nordeste, você está no Sul, eu estou aqui no Sudeste, temos aqui no interior de São Paulo, uh, Minas Gerais, nós temos pessoas extremamente capacitadas e aptas a poder levar informação, a poder mostrar um desenho para a família de como vai ficar a sua situação, do problema que ela vai enfrentar, se, se, ou a, que a família vai enfrentar, se tiver o restinho um inventário. É, pela minha idade, vai, eu tenho vários amigos aí que, que têm pais que estão, alguns, é, acamados, desenganados, que eles são procuradores, etc., eles ainda têm receio de querer realizar o planejamento patrimonial. Quando a gente mostra no papel o tamanho da economia de bens que ele vai ter, que a família não vai de perder... 90 que a... De 90%, mais ou
1: menos, né, Tarso? de 80% a 90% de, de economia, né, sobre o custo, né, se... Justamente, justamente, então, é quando a gente demonstra
0: para a pessoa é, esse benefício que ela vai ter, aliado também a evitar um problema judicial, imagina o um inventário que já está rolando aí há não sei quantos anos, é, nossa querida amiga doutora Karina ela fez um levantamento dos inventários mais antigos do mundo, do Brasil, etc. Esses são processos físicos que ficaram parados no fórum aí, sem andamento por conta da Covid. Por quanto tempo? Aí depois não tem mais, vamos só os eletrônicos, etc. Então, vejam os transtornos que pode, pode ter greve de servidor público, aí agora teve a pandemia. Não, e a coisa não funciona, não flui. Imagina para você levantar um alvará e um processo Sim. judicial, você precisa vender uma casa com urgência para poder pagar imposto.
1: É, é, vai, é uma loucura Ainda vai começar pela situação Se tiver um filho menor Que vem, vem o Ministério Público vem o juiz para pensar se isso é bom ou não é bom E aí a, a, o teu patrimônio Aquilo que, que tu, às vezes fica matriar ou eu fico patriarca Como está ali sobrando né E, e também e ainda foi ele que construiu E tem uma terceira pessoa Que vai dizer se pode ou se não pode Se a opção é boa Se o preço é justo Quando na verdade quem tem que decidir são os interessados, os, os herdeiros, a sucessão. Então, isso é, é muito Exato. complicado, né? E aqui, ainda, aqui no Rio Grande do Sul, nós estamos vivendo um problema hoje que, que tem o, o, o sistema está colapsado. Então, já fazem. Depois de todas, tiveram os hackers, agora nós temos o colapso do sistema. Então, assim, ó, por tempo indeterminado, os processos físicos não vão andar. Nós temos uma opção de entrar com uma petição eletrônica, isso também não dá mais, porque o, o sistema colapsou. Então, assim, ó, a gente pode fazer isso de uma forma muito mais fácil, muito mais tranquila, sem depender de terceiras pessoas, dependendo única e exclusivamente da vontade dos titulares do patrimônio, depois de organizar o seu patrimônio, depois de, de, de discutir os interesses, depois de delineado um caminho a seguir com a sucessão, que é muito mais tranquilo, muito mais barato, muito mais pla... o planejamento é planejado, vamos ser redundantes de novo, né? mas que tu pode, inclusive, uh, uh, pensar no custo disso, né? tu vai organizando as tuas economias, cabe no teu bolso, né? E os honorários são muito mais baratos, são muito mais em conta, tudo, então, assim, ó, a, a gente às vezes pode até estar tá trabalhando contra, né? Mas é um prazer de ver o teu cliente chegar no escritório e ele sair satisfeito, porque o que que acontece com o inventário? Vai me dizer, Tarso, a pessoa entra lá e ela tá doída. Aqueles que fazem logo, né? Que, que, que procuram logo depois, que perdem seu ente. Eles vêm doídos. E quando eles recebem a conta... É muito é. é a segunda dor e, e tu não tem o que fazer tu não tem o que consolar tu não tem o que dizer porque é aquela realidade aí ele vai embora com a partilha feita mas pior do que ele entrou ele sai muito pior entrou né então assim não, não tem coisa melhor né e a gente está aqui para informar justamente isso nosso trabalho Estou levando por missão hoje, assim, é informar realmente, é mudar o paradigma, é mudar que as pessoas pensem que elas, elas têm alternativa, basta se antecipar. Né? Porque depois, como tu disseste, não, não tem mais o que fazer, né? É, não, não, a gente Exato. não consegue ajudar. Né, tá?
0: Exato. Só, só depois de terminar esse inventário, aí se cria um sistema de planejamento patrimonial que é um dos fatores que, 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 que acabam. É, trazendo pessoas a buscarem pelo serviço, porque elas já sentiram a dor anterior, é, já sentiram a dor é, por conta de, de terem é, um, dado o um andamento no inventário pelo falecimento de alguém da família. Então é, a gente tenta levar informação para que ela não tenha duas dores aí, né? a dor do, do prazo que leva, uh, porque veja, você fala a respeito também é, de, de, de é muito mais barato se realizar um planejamento patrimonial da família. Mas, para o pro profissional que atua nessa área, se a gente consegue terminar um planejamento patrimonial de três a quatro meses, é, até chutando alto, vai. Três meses eu acho que é o ideal, mas digamos que possa levar cinco meses. Quanto tempo que vai levar o inventário? É, é, você tem uma tranquilidade absoluta. É, tem gente que não sabe que existe inventário. Tem, um, tem uma categoria nova de pessoas que começaram a adquirir bens recentemente, etc, é, que os pais moravam de aluguel e tal. Aí o, o cidadão compra, compra um imóvel ele não sabe que se ele morrer existe o um inventário, que o inventário tem que ser pago. Então, a desinformação, Mas é que... ela é muito grande, ela é muito grande. Então, a gente
1: precisa... É, a começar com o beabá,
0: puxa vida. É que na verdade,
1: pelo é, histórico do nosso país, ah, as, pessoas, as pessoas que estão falecendo hoje são as que fizeram fortuna, não são aquelas que erraram, são os que trabalharam hum. e que fizeram a fortuna. Então, ele, ah, não, a gente não está habituado a pensar nisso. Quem já vivenciou, talvez quando por, por perdas ah, 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 antecipadas, né? Pessoas mais jovens têm sido, coisas assim mas claro não é tão recente mas é uma a cultura para se mudar né para as pessoas se darem conta realmente do que acontece porque todo mundo sabe é caro mas quando chega lá não, não tem noção do quanto é caro né e, e é... Eu... Não tem como, não tem como se evitar, né? Aqui, aqui no sul já, já tem um projeto, inclusive, do nosso governador querendo subir a alíquota né, para o máximo, nós ainda não aplicamos a, os oito por cento, né? E nós temos um, uma tributação que ela é escalonada, né? Então ela varia de zero, ainda tem uma parte que é isenta, mas de zero a seis por cento. Né? Mas ele estava louco para pegar e, e ir para os 8%. Né? E aí, se aumentar o teto lá na, na nossa Constituição, aí sim, aí sim todo mundo está querendo isso, né? E aí mas no impacto que isso sim. dá, as pessoas não podem mais ter patrimônio no nome. A empresa justamente não tem isso, né? A empresa ela tem a vida que tu quiser dar para ela. Nós não temos vida eterna. Então não devemos ter bens, né? como a gente já disse. Entre nós, né, tá? Nosso lema. É, nosso lema. É o nosso lema. Né? Quem não tem vida, não tem vida, vida eterna, não tem que ser dele, né?
0: né? É, essa, parte referente, essa parte referente anterior que nós tínhamos dito sobre uh, os andamentos processuais, etc., você disse que colapsou o sistema aí no teu estado, tal, foi só isso aqui. Tá acho que está colapsado no Brasil inteiro faz tempo e ninguém quer enxergar. Porque, na, na realidade, é, como nós dissemos, os bilionários não tem problema nenhum porque eles já realizaram o planejamento deles. Aí, quando os políticos também. Então, você acha que o político está preocupado se o sistema judiciário está funcionando, se está andando ou não? Ele está um pouco se lixando. Para ele, está tudo em paz. Então, é, é, isso não vai consertar nunca. Só existe a forma. A legislação é de 1976. E ninguém sabe disso. Se não é o time holding Propagar isso diuturnamente Com os nossos vídeos é, Nós passamos essa informação Você faz o seu trabalho no seu estado Nosso querido Gil Carlos faz o trabalho Lá no, no Nordeste O Fausto em Niterói, Rio de Janeiro é, Vários colegas nossos A Rochelle também A Renata, Renata. A, a Paranaguá. Nossa, nós temos uma equipe assim, De primeiríssima De primeiríssima linha é, diariamente falando sobre o sistema de planejamento patrimonial. É, se, se, se as pessoas não começarem a falar espera um pouquinho, esse negócio que, 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 que essa pessoa está dizendo aí, isso aí é para mim, isso aí é para mim, é mim, isso me afeta, vai afetar minha família, vai afetar meus filhos. Você tem que começar a ter é, essa, essa noção e vir conversar conosco Antes do falecimento, né? Mas essa história que eu te falei, de que as pessoas estão chegando... Olha, faleceu, eu não queria fazer o um inventário. Você pode fazer aquele negócio que você fala lá no vídeo? Poxa vida! É, a pessoa precisa ter clareza. Precisa pegar essa informação, é, ouvir, consultar. É, essa conversa não, não custa nada. Vem conversar com a gente. Vai, Independentemente de onde você estiver, vai ter alguém no time Brasil, de, de holding familiar... E vai poder prestar o um esclarecimento e a pessoa vai falar, poxa vida, eu preciso desse negócio, eu não sei se eu vou estar aqui amanhã, às vezes o cara é, tem um trabalho que ele viaja toda hora de carro para lá e para cá, está sujeito ao acidente, agora nós temos a pandemia. Tem uma série de circunstâncias que podem é, agravar um problema familiar, acabar com o patrimônio da família. E o Estado vai querer acabar com o patrimônio da família? promovendo esses aumentos. O Estado vai acabar sendo dono de todos os imóveis. Vai acabar sendo dono de tudo, por ganância. E, que, e eles têm a desculpa. Não, é o Brasil que menos tributa no mundo. A gente sabe que, que, que a conta vai chegar. E se as pessoas não ouvirem o que nós estamos dizendo, ah, certamente elas vão ter problema muito grave pela frente. Só para aproveitar, meu copinho dos Jogos Olímpicos aqui, que foi no Rio de Janeiro, eu estava lá. Paulinho, mas eu preciso dar um bolinho.
1: <risos> então, tá, Tars. Tá. Eu acho que a gente pode ir ficando por aqui. Eu acho que a gente trouxe algumas, levantou algumas questões. E mais adiante, em outras lives, a gente vai aprofundar de outra forma, com outras abordagens também, né? Mas hoje mais era para chamar a atenção uh, das pessoas que nos assistem, para que elas uh, tenham a informação e também levem a informação, né? Nos ajude. A disseminar essa informação Que eu acho que é, de, é, é muito importante né? Porque ela, ela tem realmente a, O intuito de, de mudar o paradigma das pessoas De fazer com que elas replicam sobre isso Que elas se previnam Que, que por amor aos seus filhos né? E a, a gente sabe que isso também é ato de amor né? Porque hoje quem teria Quem, quem, quem olhando para os seus uh, Poderia dizer assim O meu filho tem a condição de inventariar o patrimônio que eu vou deixar para ele, que seja uma casa. É muito, tem muito mais impacto uh, na, na, na classe média que tem um patrimônio uh, que trabalhou duro, que, que, que ainda trabalha até para manter esse patrimônio, né? e pensar assim, o que, que vai ser do meu filho? Como é que ele vai fazer se eu partir hoje? Se eu partir hoje, o que, que acontece? Ele tem a condição, ele é menor, vai ter alguém por ele que vai ter, vai ter esse socorro, vai ter que vender essa casa que talvez eu ainda esteja pagando, esse carro, né? Então, é, é, essa reflexão é que eu acho que as pessoas têm que começar a fazer, né? E, e mudar, realmente mudar a forma, a conduta. E é, é muito simples, né? Não, não requer grandes uh, engenharias, né? Basta que tu tenha um profissional que, que, que conheça do assunto, que possa auxiliar de como fazer esse planejamento, para inserir todos, porque, porque o que a gente não disse, mas que deve ficar muito claro, esse sistema ele não vem para prejudicar, ele não vem para tirar direitos, ele vem justamente para proteger a todos, inclusive aqueles que não estão ali do ladinho, que seja aquele filho que nasceu antes do casamento, fora do casamento, né? Mas é para proteção de todos, para proteção de direitos. Então, se, se a, a intenção é vou agora fazer para sonegar, não. Não é para isso que a gente está falando. É justamente para que todos tenham garantido seus direitos naquele momento que o titular do patrimônio já não vai estar tá mais para fazer a proteção, para fazer para igual os ânimos entre os filhos, né ó oh, não é assim, é, sabe? Aí, nesse momento, já tá tudo resolvido com todas as partes sabendo do que está acontecendo.
0: É, nós temos que utilizar a legislação em nosso favor. Se é uma coisa que nós podemos imitar dos políticos e dos bilionários, é a utilização da lei, essa lei que protege o patrimônio da família, é o planejamento patrimonial é, da família pela, pela, pela pelo sistema de roubo, né? E é algo que a gente pode copiar dos bilionários e dos políticos Então, é, muita coisa deles a gente não pode E algumas, outras a gente nem deve Mas isso não, mas é absolutamente eu... necessário é. então de, de verdade, eu fiquei bastante emocionado De poder ter sido chamado por você Para poder conversar é, Sei que a tua cidade é fantástica Eu adoro o, o Rio Grande do Sul, de verdade é, eu Quero voltar logo para ir Já, já vindo é que com é, a Lei de incentivo de Esporte já tive clientes aí e tal então, muito bom participar dessa conversa contigo é, sei que até andar a fila de novo, eu chegar a conversar com vocês, às vezes pode demorar um pouco, né? Nós temos aí vários amigos aí em todo o Brasil. Mas a gente, a gente, vai vai a gente se pode demorar. Encontrando debater, vai se
1: encontrando, sim. É Foi então, pra... Uma honra poder contar contigo aqui, né? Trazer é. luz de uma forma tão leve, tão descontraída, né? Assim, realmente um bate-papo, que era é. a intenção, não era nada muito formal, era, era uma conversa sobre, né? Como se a gente estivesse na sala exato. de casa conversando, né? Só faltou a tacinha de vinho. É, exato. É. <risos>
0: Acho que o advogado é cheio de frescura, mas não, tem advogado humano também. É diferente. A parte importante é que a informação tenha chegado e que eles vejam que eles podem, pelo menos, é, conversar com alguém do time Brasil de holding familiar, para que desenhe um mapa, para vejam a viabilidade de um sistema. Quanto que a pessoa vai economizar futuramente é, se, se tiver um planejamento realizado e poder ter um descanso eterno em paz. Em paz. Desde muito obrigado, muito obrigado por essa conversa, de verdade. Eu
1: é, te agradeço. É,
0: bastante feliz por conversar com você. Tá bom? A
1: joia, então. Boa noite, boa noite, pessoal. Até uma próxima.
0: Meu, obrigado. Tchau, tchau. Beijão aí. tchau.
1: Família, família,
2: papai, mamãe, papai. Família, família, a todo dia, nunca
1: perca essa mania, mas quando a filha Boa noite, boa noite, então, para quem tá aqui hoje comigo e com a doutora Renata. Então, assim, se tu tem um filho que é do coração, fica aqui com a gente até o final dessa live, que ela é todinha para ti, tá? É uma alegria muito grande estar tá aqui no nosso segundo episódio de Papo de Holding, e hoje o assunto é, o, é a filiação socioafetiva e sob a ótica da, da, do planejamento patrimonial sucessório. E nada melhor do que bater esse papo com a doutora Renata Paranaguá. A doutora Renata, além de uma grande amiga, ela é advogada, ela atua lá no estado de Goiás, em Goiânia, na, na área de família, na área das sucessões, ela é especialista em uh, planejamento patrimonial sucessório, ela é membro, junto comigo, do time Holding Brasil, e estar tá aqui junto vai abriantar a nossa noite com todo o conhecimento que ela pode nos trazer. Boa noite, Renata.
2: Olá, boa noite, de Deise. Boa noite a todos que estão aqui nos assistindo. É um prazer ter aceitado o seu convite. Obrigada, viu, Deise. Prazer, Até pra falar bem, de, um, de um tema que a gente gosta tanto, né? Quando o assunto é família, as relações familiares. Bem como holding familiar, que é a nossa paixão, não tem coisa melhor. Casar esses dois assuntos em um, em um papo só. Não é mesmo, Deide? De exato, exato. Então, para a gente
1: iniciar o nosso papo, penso que é bem interessante a gente trazer a conceituação do que, que é, então, essa filiação socioafetiva. E vamos aqui... Eu queria saber o pessoal que está que tá interagindo conosco, que está interagindo hoje, o que vai depois olhar também quando na, 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 na live gravada, eu queria que respondesse aqui no chat, quem sabe o que é o filho sócio afetivo? Escreve aí para mim no chat, hashtag eu sei. Então, vamos adiante, eu vou, eu vou passar uma conceituação para que a gente possa conversar aqui sabendo exatamente do que se trata o nosso tema de hoje, Tá? Então, os filhos, a filiação socioafetiva, ela nasce de uma relação familiar que ela extrapola os laços consanguíneos, né? Então, escreve para mim aí no chat quem, uh, o que vocês entendem por família? Quem são os membros da família que vocês conceitualmente têm para vocês? Escreve hashtag a minha família é composta de... Ficou grande, né? <risos> Mas eu queria saber o que vocês pensam sobre família, tá? Porque, na verdade, a família, conceitualmente, por muitas décadas, ela era aquela família quadradinha, bonitinha, que era composta de, do casal, que eram os pais e os seus filhos. Até a gente pode incluir, porque há muito tempo... Isso faz parte também os filhos adotivos, que, que conceitualmente fazem parte da família e não tem nenhum problema de, de aceitação perante a comunidade, perante a sociedade, perante aquela sociedade familiar também, né? Os filhos adotivos, eles são tão filhos quanto os, os filhos consanguíneos. Mas a coisa veio mudando com o tempo, né, Renata? A, as Sim. famílias acabaram... Uh, mudando os seus conceitos, acabaram as separações passaram a acontecer com muita frequência, os casais, então, acabaram criando novas famílias e trazendo juntos os seus filhos, e aí criaram-se assim, os meus, os teus e os nossos, né? Aquela família grande onde as ah, pessoas vêm se agregando. E muito, muito acontece quando as crianças vêm numa idade em que elas uh, precisam daquele cuidado maior, então o par do pai ou da mãe acaba fazendo, às vezes, de pai ou de mãe também, muitas vezes busca na escola, vai na reunião de pais porque vai substituir um ou outro, uh, vai vai leva ao médico, uh, ajuda com a tarefa de casa, então vai criando um vínculo onde tanto... O, o, aquele que faz o papel de pai ou de mãe se sente pai e mãe, como também o, o, o filho, a, a, aquela criança, ela passa a entender aquela pessoa que está dispensando todo o carinho, que está cuidando dela, que está zelando por ela, que está dando amor para ela, essa pessoa passa a, a, a ter uma importância muito maior na vida né do que simplesmente o companheiro ou a companheira do pai e da ou da mãe, né? Também tem aquela situação de sobrinhos, onde o tio ou a tia, por por n razões, acaba trazendo para si os os sobrinhos, né? Para ajudar na criação ou porque a família do, do, do os pais, o pai e a mãe, a criança não tem a condição de educar ou também porque um deles morreu, então passa a ser o, o, aquele que vai fazer, às vezes, né Renata, de cuidar daquela criança. né Então, a gente teria aqui N exemplos para dar para vocês, mas o que é importante que, que, que se saiba é que, na verdade, uh, para se conceituar a filiação socioafetiva, precisa existir o sentimento. Né? Por isso a gente fala em... em uh, em filho do coração, né? Ele nasce simplesmente, essa filiação nasce do sentimento. O pai se sente pai, a mãe se sente mãe, o filho se sente filho por toda uma vida. Então não basta as relações assim, estarmos todos à mesa, uh, mas uh, vai muito além disso, né? Então, conceitualmente, uh, precisa haver o sentimento, né? O sentimento de pai, de mãe e de filho, né? Então, escreve para mim aí, se tu que está tá, tá nos assistindo, se tu já conhece uh, famílias que vivem dessa forma, se conhece alguém que vive numa relação de, socio, de filiação socioafetiva, ou se tu mesmo vive, só diga hashtag eu. Uh, aqui uh, tem uma pergunta, e eu acho que para deixar claro... Não, os filhos aqui não entram os filhos adotivos, tá? Porque esses já já têm reconhecimento, já são reconhecidos e eles têm o status de filho, tá? Bernadette. Então, na verdade, são aqueles filhos que são filhos do coração, que não tem nenhum papel, que não tem nada que diga que eles são filhos, tá? O que une a eles é o sentimento. E Renata, então, que 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 advém dessa
2: relação. Sócio-afetiva. Tá. Deise, eu posso complementar... Porque eu, você definiu claro. muito bem o é, que é essa filiação sócio-afetiva, né? Que nós chamamos do filho do coração. Eu queria complementar, que eu acho interessante... É até do, Eu amo esse livro aqui. Eu não sei se, se, se vocês já tiveram acesso em lê-lo. Que é Filhos do Afeto. Parece li, livro de criança, mas não é. É da Maria Bene, Berenice Dias, né? Que é... Ela é ótima. Muito
1: obrigada. É, é... De...
2: é Renata. É a né? É, <risos> E o <Tem> um prazer <risos> de conhecê-la. No... Sério? Ai, eu queria Sério. ter esse prazer. <risos> eu quero ter. Ela e o é mesmo assim, livro, ele fala muito sobre essas relações socioafetivas as relações do afeto. E aqui, só para complementar o que você falou. É, aqui ela, na verdade, quem está falando aqui é até o professor Roberto da Cunha Pereira. Ela cita o Roberto da Cunha Pereira, onde fala o seguinte: ó: posse de estado de filho é quando a vida privada transcende a intimidade do lar e se manifesta publicamente, recebendo reconhecimento público e notório, tratamento social ostensivo. É tipo assim, tudo que você disse. Né, Daisy? só e, e como um vizinho, é muito importante a notoriedade, a publicidade. Exato. É um afeto que ele transcende as paredes do lar. Né? É aquele afeto que confunde, que vão supor muitas vezes, se a pessoa ela não teve ela não conheceu o pai biológico daquela criança, socialmente, quando vê aquele pai ou aquela mãe junto com aquela criança, ela vai... vai não, não vai ter dúvida que ali é uma relação de pai e filho. Ela é, entende isso. É bem interessante, que eu acho que essa chavezinha também vai fazer toda a diferença na hora que for distinguir, distinguir, né? O que é uma relação socioafetiva de uma relação de carinho. Que é muito, muito, muito importante. Agora, até em cima de que você acabou de me perguntar, né, Deise? Você me perguntando sobre essa questão do, do ordenamento jurídico, correto? Né? Se, se, de, essa questão da, da previsão. É, nosso Código Civil, nosso ordenamento jurídico, né? Ele, ele prevê o seguinte, né? Ele prevê o que, que é parentesco, vamos dizer assim. Aí ele fala que é parentesco, né? Que tipo assim, que o parentesco ele pode ser natural. Que no caso são os, os biológicos consanguíneos, né? Bem como o, ci, o civil, que no caso aqui são os legalizados, que é a adoção legalizada, como a Bernadette ela colocou aqui né, nos comentários. E, e a outra coisa que é bem interessante, tipo assim, conforme resulte de consanguinidade ou outra origem, essa outra origem ela fica meio aberta, tipo assim, o que é outra origem? Nessa outra origem, ela pode entrar a questão dessas adoções à brasileira ou a questão também do... Ai, como é que a gente costuma falar? É... Filho... Como é que a gente fala? Meu filho de criação. criação.
1: Né? Filho Porque de acontecia criação. Acontecia muito, né, Renata? Isso,
2: assim, lá daquelas
1: fazendas, assim, aquelas, aquelas crianças que muitas vezes ficavam por lá e... E, e uh, os pais indo embora e uh, simplesmente um que sendo criados, né?
2: Filhos de levando, criação levando, levando. Essas assim, essa são, são as relações, né? Vamos dizer o seguinte: que são de outra origem. Era muito comum, ainda é comum esse tipo de, de relação. E, Muita gente vai deixando também, né, Deise? Muitas pessoas, o seguinte, pega ali aquele sobrinho para cuidar, ama como se fosse um filho, tem amor como filho, só que não se preocupa, às vezes acha tão burocrático, tão cansativo ter que regularizar aquela situação, no caso de, pode ser dizer, de adoção, ou até da sócia afetividade que a gente está querendo dizer aqui, que vai Sim. deixando, vai deixando, e aí quando precisa fazer uma matrícula da escola, ou precisa de alguma coisa onde precisa, literalmente, né, do. Da autorização dos pais aí pega o documento, leva para o pai autorizar. Volta é um, é uma paternidade sem segurança para as duas pontas, né? Sem essa segurança enquanto a criança tá aqui, né? Enquanto estamos aqui, bem como como eu já falei adiante, né? Que é a questão da sucessão, como que fica essas relações onde elas não têm essa segurança toda, mas. Em relação a isso, né, mesmo? O nosso Código Civil não estando assim tão é tão claro essa questão assim do da socioafetividade, ela ela traz algumas coisas. Ela ela já já temos jurisprudências, né? É bem comum temos já temos jurisprudências, principalmente jurisprudência do STJ que que declara que já deixa claro, já reconhece a afiliação socioafetiva, enunciados, e BDFAM, ele tem anunciado, assim, o que é bem interessante, já deixa bem claro que aqui é o reconhecimento jurídico da filiação socioafetiva decorrem todos os direitos e deveres da autoridade parental, quer dizer, ela deixa claro o seguinte, que a partir do momento que se reconhece a afiliação socioafetiva, a partir do momento que ela é reconhecida, esse filho ele vai ter todos os direitos como mais filhos biológicos. É interessante, mas para isso, né, Daise, precisa... Esse é o problema. Regulamentar. Temos um
1: processo pela frente, né, um processo muito, que muito. desgasta, um processo que expõe que a pessoa que tá ali buscando esse reconhecimento, e nem sempre o reconhecimento é pela herança, é simplesmente para ter reconhecido aquela relação que, poxa, era meu pai, ou era minha mãe, e isso precisa ser reconhecido e a pessoa tem que se expor num processo, trazer provas, juntar o boletim escolar, trazer uma pessoa da, 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 da comunidade em que ele vive para dizer sim, a minha mãe ou meu pai do coração, como queiram chamar tinha que... que uh, estava sempre comigo, me levou para o altar, recebeu o meu namorado, uh, porque, na verdade, é, essas solicitações não vêm quando são, as crianças são pequenas, elas vêm na
2: fase adulta, depois de uma vida vivida, né, Renata? Sim, sim. E estamos falando de, de, de relações extremamente comuns. É, essa, como falamos no início, né, a, o filho de criação, até como o Rodrigo também ajudou aqui na hora que, me, que eu acabei me perdendo em relação ao nome, bem como essas adoções a brasileiras, como a gente falou, que elas sempre foram muito comuns, mas chegou um momento que veio a ser muito comum as outros tipos de relações, porque antes a, a família que era é, reconhecida né dentro do nosso ordenamento jurídico era famílias pai, mãe e filhos. Essa era a família, Hoje em dia, temos N formas de famílias e todas são famílias. Todas são famílias. Só que muitas delas, assim, para assim, ficar tudo redondinho, onde tudo se encaixa, onde, tudo, onde o, o efeito jurídico ele, ele venha a ser repassado de forma legal, vamos dizer assim, tem que correr atrás, tem que recorrer. Tem as formas que a gente vai falar aqui. E, e, é, e, e, e é comum a gente estar tá falando de uma coisa que ainda não está assim tão redondinha, né? Que isso não é tão, que, que, não é uma, que não é uma filiação natural, biológica, como falamos, mas Nem a adotiva, é adotiva, muito... né? Que
1: está lá e que, tá, que já é escancarada, vamos dizer, legalmente ela está protegida já, né? Porque passou por todas as fases, né, Renata? Sim, sim, mas ela é comum,
2: ela é muito é comum. comum. Né? O que é mais comum hoje em dia é o quê? Né? o que é comum? É, é uma mãe ou um pai que veio de outro relacionamento, aí desse relacionamento anterior, ela traz um filho com ela. Muitas vezes esse filho é pequenininho, ele é pequenininho. E aí, dentro de uma união estável ou dentro de um casamento, aquela criança, não necessariamente aquela criança, ela tem que ser, tipo assim, ah, o pai, tipo assim, ela não tem pai reconhecido, ah, e o pai não registrou, não, não, a gente, dentro do nosso exemplo, deixa deixar bem claro, para entender melhor o que, que é essa filiação socioafetiva, essa criança, do nosso exemplo, ela pode ter sido, sim, registrada pelo pai biológico. O pai biológico, ele pode pagar, sim, alimentos para aquela criança. O pai biológico, ele pode estar presente na vida da criança, sim, só que socialmente, até muitas vezes é o seguinte, porque aquele pai não mora tão perto. Normal isso. Às vezes mora em outra cidade. Né? Muito, Muito acontece. Perto. Isso. E aí o que, que acontece? O padrasto, no caso aqui o padrasto, com aquela criança pequenininha, o enteado, ele cria uma relação de afeto tão grande, como a Deise colocou, é tão grande essa relação que é, é o que a gente fala, acaba se confundindo, acaba, é, no, no, é uma confusão social, vamos dizer assim, onde fica declarado assim, que as pessoas de fora olham, não tem dúvida, que ele é uma relação de pai e de filho. Aquele, no, o pai do coração, que a gente está falando, que no caso aqui é o padraço, é ele que leva a criança na escola, é ele que vai na reunião da escola, é ele que vai na festa do dia dos pais. É ele que está atrás do bolo, muitas vezes, cantando parabéns, tirando foto da criança. Né? Que acorda e vai dormir junto, né? Que tem é. até aquela criança
1: na sua cama, muitas vezes, porque está ali se acarinhando com a mãe e acaba tendo o aconchego dele também.
2: Sim, sim. É, é ele que, muitas vezes, a mãe confia, ela vai trabalhar, fazer alguma coisa, a criança fica com ela, a figura paterna ali. A criança vai crescendo, aquele pai busca na festa... Aquele pai está cuidando dos eventos sociais. A gente tá dando um exemplo, um exemplo masculino, mas o vice-versa pode acontecer é, também. Isso, é só um exemplo, né? Assim, dentro do exemplo a gente está colocando aqui, mas é, é independente do gênero aqui. Independente de pai, pai, mãe, mãe, pai, mãe, independente disso. E aí é o seguinte, a criança ela cresce com aquela identidade, os amigos entendem que aquele é o pai da, do, aquele é o pai, né socialmente, ele apresenta aquela criança, esse é meu filho essa é minha filha então, socialmente existe isso esse é o pai socioafetivo que a gente está falando que cresce e por que, que é importante né, Daisy falarmos a gente falou, da, da, por que, que é importante essa questão de, de regulamentar de organizar né? É, é essa relação socioafetiva. Porque muitas vezes, tanto essa, o filho de criação, como nós falamos, como as adoções é brasileira, e esse filho socioafetivo que a gente está falando aqui, é, muitas vezes esse pai ou essa mãe ela acredita tanto, 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 que, ela, é, que, tipo assim, que aquela pessoa é o pai ou a mãe daquela criança, acredita tanto. Né? E, e, e ao redor, né? o tio chama de meu sobrinho, a avó chama de meu neto, os irmãos é meu irmão. A consideração é tão, tão pública e notória em relação a todo mundo, que esse Bem pai... inserido ou é na mãe, família, né? Totalmente inserido na família. Que, essa, que esse pai ou essa mãe, muitas vezes ela acredita, tipo assim, não, os meus filhos... Reconhecem que, no caso, né, nós temos assim: reconhecem que ela é a princesinha do papai. Os meus filhos sabem o quanto eu amo a minha princesinha. Né? Os meus filhos sabem o quanto ela é importante para mim. Isso é muito comum, sabe? A, a, as pessoas veem aquela. A pessoa em si, aquele pai, ele acredita que quando ele não estiver mais aqui as pessoas vão respeitar a vontade dela. Ele, ele acredita que a partir do momento que ele sair daqui, os irmãos vão continuar irmãos como eram, os tios vão continuar tios, os avós vão continuar sendo avós, porque ele acredita que o amor legítimo que ele sente pelaquela criança vai ser respeitado. E, infelizmente, isso não Ele acontece. é suficiente para garantir
1: que se continue assim, né? que aquela criança continue tendo família, né? porque vem junto... Toda uma situação que não é, só, não é só a financeira que a gente está falando aqui, né? É, uma, é um contexto familiar que, que, que é garantido, ou que se pensa estar garantido, simplesmente porque eu amo, porque eu tenho essa relação e porque ela foi apoiada durante uma vida inteira, muitas vezes, né, Renata?
2: Exatamente, Deise. E aí, o que pode acontecer numa situação dessa? Quando a pessoa não está mais aqui, Aí, essa criança que até então, ela acreditava, esse adolescente, né, acreditava que já tinha uma família, aquela é a família dela. Aí, quando ela percebe que a partir do momento que ela perdeu a figura do pai, ela também perdeu toda a família que até então ela reconhecia como era filho, gente, isso é muito doloroso, doloroso, traumático, o que mais a gente pode falar sobre isso, Daisy? Desumano? É, é, é desumano, desumano
1: né? E, e Então, assim, ó, e muitas vezes é, o que se percebe é que essa, essa pessoa, quando ela é afetada lá no seu íntimo, porque, pensa, é, é, são dois lutos aí, né? Perde-se a pessoa, a pessoa que, 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 que tem aquela importância, que tem aquele significado que todo na vida dela, né, e perde-se a família que vinha junto, e o reconhecimento eu tenho um pai, porque parece que tudo volta assim, não, ele não era o teu pai, não, não é a tua mãe, né, então é, isso é, é, é muito doloroso, né, e muitas muito. vezes só por causa disso se busca o reconhecimento dessa relação, poxa, eu quero, eu quero pertencer, né? e quando se quer pertencer, se busca esse direito, que ele vai, ele vai ter várias consequências desse ato, né? uhum. que é o pertencimento na, nas emoções, né? o reconhecimento dessa relação, simplesmente, né? mas também ela vai trazer direitos patrimoniais, né? mas tudo isso poderia ser evitado, né? porque mas... a, o, o que eu vejo, Renata, sabe o que é? É que a gente não tem... Uh, a, a gente não quer se bater com a mortalidade, né? Então, tá tudo no seu lugar, a minha vida anda, estamos todos muito bem, nós hoje, eu, eu trago esse exemplo em, outras, em outros dizeres, em outros vídeos também, porque hoje, nesses últimos tempos, assim, o Covid veio e ele, assim, simplesmente desestruturou, ele nos tirou aquela pseudo-segurança que se tinha, que... Temos vida eterna quando não temos, né? Então, quando uhum. se espera, a, a gente vai. Sim. Uhum. E aí ficam tendências, né? Quando, na verdade, se eu estivesse aqui, o que, que eu iria fazer? Uh, ou, ou mais lá na frente, né? Pensando que eu vou viver até 80, 90, sei lá. Eu vou pensar, quando estiver chegando lá, não, agora uhum. eu vou resolver essa situação, agora eu vou dizer que eu gostaria de presentear essa, essa, esse meu filho, porque ele, ele se não tiver o um reconhecimento, ele não é herdeiro, né? Ele não vai ter direito a absolutamente nada. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou dizer assim, olha, eu quero... Vou fazer um testamento, vou fazer qualquer ato de vontade para dizer, lá na frente, eu quero uh, que essa pessoa tenha isso como uma lembrança minha, como um carinho meu. Né? não estou nem falando de herança, que é um carinho meu, que ela Exato. se sinta pertencendo. Né? E quando isso não acontece, é todo um, toda essa tristeza, toda essa busca que é desnecessária. Né? Então, eu acho que, dito isso, Renata, eu acho que a gente pode passar pela junção da, do, do, do que nos traz aqui, que é apresentar uma solução para isso. Né? Como fazer, Sim. como trazer esse... Filho do Coração,
2: para dentro da família. Sim, exatamente, exatamente. E é o que a gente fala, né? Porque é, essa, as pessoas não têm essa preocupação, né, Desde de, de, Como você colocou muito bem. Elas não preocupam como vai ficar, a gente não fala nem assim herdeiros. Né? Elas não preocupam como vai ficar as pessoas que elas amam. Porque essas pessoas que a gente colocou muito, aqui, muito bem aqui... Elas não são herdeiras. Existe respaldo legal para herdeiros. Essas figuras, né? Vou ser legítimas, esses amores legítimos aqui, eles não são.
1: Não, protegido. são,
2: não, não são protegidos, não tem proteção nenhuma. Né? Não, nenhuma, nenhuma, nenhuma. Se a pessoa vir a falecer antes de resolver isso. É, ela, o, o filho vivo, né, o filho vivo, perdão, o filho, né, para ter esse reconhecimento, é, esse reconhecimento como a Deise colocou muito bem aqui, né, para ser reconhecido como filho afetivo a partir do momento que a pessoa não está mais aqui, ela vai ter que entrar com um doloroso, né, processo, né, que é a ação de reconhecimento de paternidade pós-mortem, que não vai ter como fazer mais, né, Daisy? Ela vai ter Sim. que entrar com o pedido de reconhecimento de paternidade, onde ela vai ter que chamar para o outro lado os irmãos. E muitas vezes ela acredita que esses irmãos eles vão só vão. Tipo assim, não, beleza, vontade do papai ou da mamãe, né? Vão, era, você já era meu irmão do coração. Eu irmão, sabia você disso, faz. nada muda, né? Só vamos... Exatamente. Vamos regulamentar. Muitas vezes. É tão real esse amor que acredita o seguinte, que vai ser desgastante o processo de ação. Às vezes, acha de pessoa, vai ser demorado, mas não vai ser desgastante porque os meus irmãos me reconhecem como, como irmã ou irmão. E aí, nesse momento, o outro lado fala assim, não, você não era minha irmã. Você não era meu irmão. Muitas vezes porque acreditava que um era mais amado que o outro e acaba não aceitando. Aí a gente já tá falando até tá de uma terceira dor, né, Deise? Sim, é. É, uma... é bem complicado isso, sabe? É muito doloroso. Então, é por isso que é importante, como a Deise falou, é, as pessoas se preocuparem em resolver isso antes. E é possível resolver isso antes, né? A questão do testamento, beleza. Muitas vezes as pessoas falam em colocar em testamento, só que ela não vai... Tipo assim, o testamento ele pode ser anulado, a gente sabe disso. Né? facilmente
1: é aquele filho que se sentiu preterido e vai dizer não meu pai foi coagido meu pai não ou minha mãe não estava na, na sua na, na sua melhor condição uh, de sanidade mental uh, e aí vai né anos por uma luta que desnecessária de novo né cara se houve e de
2: tudo. desculpa te cortando se ouve de tudo né Deise se Sim, ouve de, de tudo. tudo e de aí tudo. é o seguinte e mesmo assim com esse testamento também, vai ter que fazer um inventário de tipo, todo jeito, né, o testamento não tira, tipo assim, não elimina a possibilidade de inventário, e aí a gente já tá falando também de, de um gasto enorme, né, ou às vezes, que a gente, isso a gente tá falando de situações de pais, né, que ainda preocupam, estão né? pensando nessa questão, assim, desses pais que ainda têm uma consciência, a gente falou um pedaço dos pais, que acreditam que os, o que a sua família, que os seus herdeiros, seus outros filhos vão respeitar a vontade dele, né? E agora a gente está falando de pais que acreditam que muitas vezes a vontade dele pode não ser respeitada, e aí passa a fazer um tratamento que pode ser anulado e vai ter que fazer o um inventário de todo jeito, bem como também tem casos de pais... Resolve totalmente... Isso, que acaba fazendo uma doação, muitas vezes acaba perdendo todo o patrimônio em vida para fazer essa doação para ser legítimo para os filhos, muitas vezes com usufruto, que é caríssimo, e ele acaba ficando sem patrimônio, né, Deise? Exatamente, Sim, exatamente. E é muito comum. E, e não precisa ser assim, né, Deise? Não precisa.
1: Não precisa. Hoje a gente tem soluções que são, que são soluções. Que, que vem mais de encontro com a realidade conceitual da família, com a realidade patrimonial da família, que traz eficiência, que garante uh, o cumprimento da vontade, né? Sem tirar poderes do titular de gerir seu patrimônio. Eu acho que é importante aqui a gente dizer também que esse esse filho socioafetivo ele pode, porque porque na verdade existe uma uma regra de partilhamento de patrimônio, né? Uma regra para sucessão, né? Então, 50%, isso para quem não sabe, né? Uh, 50% do patrimônio, ele tem que, uh, ele tem que uh, ser sucedido pelos herdeiros legítimos, é a legítima que a gente chama, né? Quem são os legítimos, né? São os filhos, são os consanguíneos e também os adotivos, né? Os filhos, reconhecidamente filhos, o cônjuge ou os ascendentes né? Então, esses têm que receber os 50% do patrimônio, né? a depender do caso, né? porque um exclui o outro, não quer dizer que todos juntos tenham que receber isso, né? mas, enfim, esses são os herdeiros legítimos. E os outros 50% do patrimônio, esses, esse pode ser, uh, ser legado para, o, para aqueles que, que, é que, o, que o dono, o titular do patrimônio, quer beneficiar, então, esse filho do coração facilmente pode ser beneficiado né, com, aquela, com aquele quinhão que o pai afetivo ou a mãe afetiva querem deixar para ele, sem também que haja contestação a respeito desse quinhão, né, Renata? Então, isso tudo pode ser feito através da, do planejamento patrimonial sucessório, que é onde a gente queria chegar. Né, Renata, então, o que, que tu tem para nos falar sobre isso mais um pouquinho?
2: É, em relação a, ao planejamento né, que nós trabalhamos bastante na né, questão da construção desse sistema havendo essa viabilidade como a Deise falou né, de construir o um sistema para ela respeitando a legítima esse 50%, os outros 50% ele pode dispor né, até dentro de uma cota igual aos outros filhos, para ficar para ficar igual, vamos dizer assim. E, e isso vem a proteger o direito dele. Isso vem a proteger o direito dele. E fica ok, né? Tipo assim, a partir do momento que ele não estiver mais aqui, automaticamente cada herdeiro, assim como o seu filho do coração, vai receber, vai receber um quinhão. E eu, eu queria até fazer um fazer um, uns adendos desde Eu posso fazer em relação claro. a... Uma questão assim para a gente deixar bem clara essa questão da distinção já que a gente tá falando dessa só atividade é o seguinte: é porque a gente coloca assim, aí às vezes a pessoa agora pode ficar até com receio, às vezes, de, né? Dentro do que eu do exemplo que eu dei, né? Vamos supor a pessoa faleceu e aí não foi reconhecido, tipo assim ficou sem. Ser um reconhecimento familiar, vamos dizer assim, também, né? Fica tendo outro reconhecimento, aí ela entra com essa ação de reconhecimento de paternidade pós-mortem para reconhecer esse direito público, notório, social, evidente, como a gente falou. Ok. Aí a pessoa fica tipo assim: ah, é assim, né? Ah, então, e aquela outra relação? Vamos deixar bem claro aqui. Vou dar um outro exemplo também, que é muito, muito comum, para não confundir né, essa questão do que, que é essa filiação socioafetiva. Eu queria dar um outro Sim. exemplo comum em relação a, a, a vamos supor, a, a, a uma outra criança que muitas vezes ela cresce dentro do seu lar. O exemplo comum é, vamos supor, você tem uma pessoa que trabalha na sua casa há anos, essa pessoa ela vem a ter um filho. Muitas vezes, esse filho pode não morar dentro da sua casa, né? Essa pessoa que te ajuda, essa secretária, empregada, como você queira denominar, ela muitas vezes ela não nem mora na sua casa, mas essa criança frequenta muito, tá sempre tá ali frequentando aquela casa, brinca com aquelas crianças, brinca com os filhos do dono da casa, tá ali brincando. E tá ali todo mundo brincando junto, né? Aquele, os donos da casa têm um afeto, um carinho muito grande pelaquela criança, sente amor por ela. Não é o filho delas, mas tem um amor grande por Ajudam, ela. Ajudam, inclusive,
1: né? Às vezes colocam na escola, dão um plano de saúde para ajudar
2: porque nutriram amor. Mas é isso, né? Exatamente, aí nutre amor, tudo, as crianças vão crescendo junto, e muitas vezes quando a criança é pequenininha, tá vendo ali os, os, as crianças da casa, assim, papai, 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 aí ele vai lá e chama papai, papai, papai também, aí muitas vezes aquele, a, 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 aquele homem, vamos dizer assim, ele, a, ai que bonitinho, papai, muitas vezes responde a criança, mas ali a gente não tá falando de um um vínculo notório, público, entendeu? Não é esse pai que muitas vezes está na festa de escola da criança, né não tá nos eventos sociais daquela criança. E acontece também, é comum, muitas é, vezes. É aquilo que eu falei
1: no início, né, Renata? É ter o sentimento de pai, precisa ter o sentimento de pai, precisa ter o sentimento de mãe, o sentimento de filho carinho, hum. atenção, hum. Uh, cuidado, até cuidado financeiro, isso
2: não revela por si só a relação de sócio afetividade, né? Exatamente, por isso que é comum, porque muitas vezes acontece isso, Daisy. É, a pessoa, vou falar, quando ela vem a falecer, essa criança, adolescente, jovem, adulto, não sei como ela está, vai estar hoje dentro do seu exemplo, ela vem querer a requerer parte do, de uma herança onde ela, ela alega ser filha sócio-afetiva, porque dentro desses parâmetros que, que a gente acabou de colocar aqui, mas isso, isso não tem, não tem é, embasamento, não tem força para ser considerada uma relação sócio-afetiva, até porque já houve, tem várias decisões também, onde já fica claro que não adianta é a depend... somente a dependência financeira. Não é só a dependência financeira, tem que todo... Falando... O que a gente já colocou, né, Deise? É, Renata, tu
1: falando aqui agora, eu me lembro me lembra um exemplo uh, de um caso que aconteceu bem recentemente, dentro até do nosso grupo de, de estudos ali da, da, da Holding Brasil, do time, né? E, e tinha uma, uma, uma situação a seguinte e que veio, veio uh, para a discussão em função de que um, um dono de uma fazenda, uh, já com mais idade e tal, ele, uh, tempos atrás, bastante tempo atrás, a, a, as crianças hoje são adultas, né, já com seus 50 anos, mas a época uh, a mãe trabalhava para eles, para essa família, e a mãe foi embora, simplesmente foi embora e ficaram duas crianças. Essas, essa, uma na época acho que tinha quatro anos, e a outra seis, uma coisa mais ou menos assim. E, e ele, então, as crianças ficaram lá, cresceram lá, se desenvolveram lá na fazenda, aquela coisa, brincavam com os filhos. Claro que eles tinham um sentimento, tinham um carinho, mas não tinham a relação de. de parentabilidade, parentalidade, por exemplo, desculpa. Então, o que que... A, a preocupação dele agora, ele tava fazendo seu planejamento sucessório e ele, claro, ele tinha consultado outro, outros advogados, outras pessoas para fazer esse planejamento e uh, tinham deixado ele muito assustado, porque até, até ele, uh, no dia do casamento, as duas são casadas, né? são duas meninas, que hoje são duas mulheres, então... Ele deu, ele presenteou cada uma delas com uma casa, né? Não sei a que nível era essa casa, aqui, né? Mas se era uma casa igual que ele deu para os filhos, ou se era uma casa simplesmente, mas ele deu uma casa para cada uma e é isso que veio a discussão. E ele então estava assustado porque ele não queria esse reconhecimento, então, como é que ele ia fazer isso? Como é que ele ia fazer o seu planejamento na holding, né? Uh, uh... Seria contemplar ou seria colocar tudo em risco porque tinha medo que elas pudessem, depois de ele não estar mais aqui, ter uma fazer uma ação para ter esse reconhecimento póstumo? Então a, a, a dúvida era justamente como fazer essa proteção, já que ele não tinha, ou ele por si não tinha esse sentimento de pai e simplesmente alguém que não deixou as crianças. Uh, na rua, né? na rua da amargura, como se diz. Então, uh, tudo isso tem que ser analisado uh, dentro contextualmente, né? Não, não se pode, nem todas as relações são de filiação socioafetiva, né? Mas elas realmente existem, né? E, e que vem com, com uma vontade de proteção, né? De inserção, e nem sempre é só financeira. Simplesmente aquele reconhecimento, mas ela deriva, né? O reconhecimento, o reconhecimento da filiação, ela deriva num direito patrimonial, né? Muitas Sim. vezes. E, e, e isso não é porque é uma imposição, porque quando a gente tem o filho, o que, que a gente quer para o nosso filho? A gente quer a proteção, a gente quer que eles nos sucedam naquilo que a gente lutou por uma vida inteira, aquele patrimônio que se buscou uma vida inteira, que é que eles façam parte disso, né? E querendo que façam parte, eu vou incluí-lo no meu planejamento dentro daquela minha cota disponível. Eu vou legar para ele parte do meu patrimônio, porque eu
2: também quero protegê-lo quando eu não estiver mais aqui, né, Renato? Sim. Posso dar mais um exemplo? Você falou, eu lembrei de uma outra coisa aqui, que eu acho interessante falar. das Relações familiares, né? Vamos, as famílias mosaicas, né? Mas nada mais comum que famílias mosaicas hoje em dia. O que, que são as famílias mosaicas, né? São pessoas que vêm de outro casamento trazendo consigo seus filhinhos e junto aqui tá a família, a nova família construída. É em cima disso, tanto que é interessante. A gente deu o um exemplo daquela criança pequenininha que foi cresceu ali ó, com aquela imagem paterna, né? Ela, essa criança veio de uma outra relação, entrou aqui e virou a figura do pai, notória pública, né? Onde socialmente as pessoas passam ah, essa aqui é a filha, ok. Dentro de uma de um outro tipo. De família, tipo assim, usando até o mesmo exemplo de família, mas de, de dentro de um contexto diferente, vocês entenderem também que não é toda a relação que é considerada sócio-afetiva. Dentro dessa relação dessa família mosaica, eu vou até dar um exemplo que é, 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 é o meu exemplo da minha casa, vamos dizer assim, né? Eu vim de um outro casamento e desse outro casamento, tipo assim, eu vim de um outro casamento, hoje eu sou casada novamente, desse outro casamento eu trouxe dois filhos, Ok. O meu marido também veio de outro casamento, trouxe para o casamento dois filhos, né? Somos seis, ok. É, estamos juntos há mais ou menos cinco anos. E quando eu conheci os meus enteados, assim como ele conheceu os meus filhos, assim já eram adolescentes para adolescentes e já quase adultas as meninas, vamos dizer assim. E dentro desse exemplo que eu estou querendo dizer, o que, que eu quero colocar, né? É... Eu, né, por eles, né, pelos meus enteados, eu faço o que eu faço pelos meus filhos? Sim. Eu os amo? Sim. Meu marido faz pelos meus filhos o que faz pelos filhos dele? Sim. Usamos, Sim. Sabe é o seguinte, socialmente... Eu falo socialmente Quando eu estou com menteado Aqui, ó, menteado Muitas vezes eu brinco, sabe que é meu filho torto? Uma brincadeira que a gente tem, né? A minha, ah, essa aqui é menteada Ele é a mesma coisa, menteado. Ah, menteado Socialmente as pessoas sabem Que não são é, Que não existe a relação Tipo assim, é, é, são figuras próximas De pai e de mãe que eles têm Hoje a figura mais próxima paterna Que os meus filhos têm é meu marido E os meus enteados têm tem a minha figura, tem a mãe deles, ok, mas eu existo, deplometendo a minha casa, eu sou uma, uma figura de autoridade, beleza? Só que é o seguinte, se eu vir a faltar hoje, dentro desse exemplo que eu disse, né, é, do, do tempo de convivência que temos, existe amor, carinho, respeito, existe tudo, na minha casa tem tudo, e problemas também, né, Deis? Toda casa tem. Toda casa tem. <risos> Toda casa tem. Toda então, casa nesse tem. Exemplo, se eu vir a faltar hoje... Quem serão meus herdeiros? Meus filhos? Os meus enteados, eles não são os meus herdeiros. Assim como o meu marido, meus filhos não são herdeiros dele. Mas o seguinte é: podemos, nesse caso, beneficiar de uma certa forma, porque a gente os ama, beneficiar, eu posso beneficiar os meus herdeiros e vice-versa. Sim, eu posso deixar algum valor menor para eles. É, não preciso deixar uma cota igual, né, Deise? Com... Não, eu posso. Eu posso. Mas até país... porque essa cota que excede é a
1: legítima, eu posso deixar para quem eu quiser, né? Eu posso, eu deixar posso deixar fazer. para uma aviado, eu posso deixar para um amigo, eu
2: posso deixar para uma instituição, eu posso deixar para quem eu quiser, né? Exatamente. Então, dentro disso, eu posso beneficiar. Mas como eu vou beneficiá-los, né, Daisy? Tipo assim, eu, faz... eu, eu não estou mais aqui, eu falecendo se eu não deixar o sistema pronto, né? como já está, vamos dizer assim, se não tiver pronto o, o sistema, é, naturalmente, eles vão receber alguma coisa, como eu estou dizendo? Né, Deise? Claro que não. O que, que tem que fazer, Não, Deise? não tem como. O que, que as pessoas têm que fazer? Vai ter que
1: planejar, vai ter que planejar, vai ter que colocar lá. E aí, eu quero que ele seja beneficiário deste quinhão correspondente ao que tu imaginar,
2: né, Renata? Sim, sim, sim. Eu achei interessante de colocar esse exemplo aqui só para deixar claro, porque muitas vezes existe amor, tudo, mas como a gente tá falando, tem que ter essa coisa notória, né, esse essa, essa publicidade, né? tem que ser uma coisa, assim, pública é. das pessoas a socialmente ser confundida com a figura mesmo de pai e de mãe, não imagina, de pai e de filho, de mãe e de filho, não de madrasta e filho, vice-versa. Isso é muito importante. Acho que dentro do, do tema de hoje, né, Daisy? O mais importante que a gente poderia trazer é exatamente isso. né A concentração
1: Essa é... e a possibilidade de se evitar um sofrimento para aquela pessoa que eu considero meu filho e que me considera mãe, né? E que se eu não fizer nada, se eu não me movimentar, essa relação se esgota, né? E tudo que, que deriva dela, ela se esgota com o meu falecimento. Então, se eu quiser que isso prossiga, eu preciso fazer alguma coisa, né? E existem várias situações que tu pode... Várias formas de fazer essa uma coisa, esse planejamento, né? E a nossa indicação, por tudo que se vem falando, né? E, e por querer realmente trazer luz para pra, as famílias, né, é tirar o inventário desse contexto e tirar tudo que vem junto com ele, né, o testamento, né, tirar o seguro para pagar esse inventário, o que se faz para pagar inventário, é, é, e trazer um sistema que é muito mais tranquilo, né, onde hoje eu vou pegar, vou me sentar com o meu especialista de, de confiança e vou colocar para ele, olha, eu tenho essa situação, essa situação de afeto, essa, esses são os meus filhos, mas esse aqui é meu filho também, no meu coração ele ocupa um lugar igual aos meus filhos, né esse reconhecimento é público, eu quero beneficiá-lo, e eu quero que isso não seja de forma alguma contestado no futuro, quando eu não estiver mais aqui. Então, como vamos fazer isso? através da constituição do sistema de holding familiar, que vai ser aquele caminho o mais tranquilo, vamos dizer assim, né? o mais... O, o, o natural, né? Isso a gente pode dizer é o um caminho natural quando a gente faz um planejamento.
2: Sim, sim. É Ai, gente, tem uma coisa mais que a gente podia falar que eu lembrei aqui. Vamos é? lá. pode falar. É porque, assim, a gente está falando do, pra, da, da, desse filho do coração, ele entrar no sistema, né? Já entrar até com, com essa cota, né? Quando a gente falou 50 legítima, 50 ele pode deixar no percentual também, próximo dos filhos, ok? Mas, né? Já que estamos falando dessa questão da afetividade desse tipo de filiação, é importante dizer que é possível, né, é, regulamentar, registrar esse filho sócioafetivo, isso é possível. Então, assim, que é interessante deixar claro é o seguinte: se essa criança, ela já estiver, ela, ela, que esse vamos supor, a, se a criança for menor que 12, só dentro do sistema mesmo da Road já para você protegê-la, né, que é importante já dentro inseri-la no sistema. Se ela for maior de 12 anos você pode, né? Porque vai precisar do consenso dela também. A criança tem que ser maior de 12 anos. Sendo da vontade da criança, assim como é da vontade do pai sócio afetivo não necessariamente, não precisa da doença do pai biológico, tá? Isso é importante a gente colocar. Sendo da vontade dos dois, eles podem dirigir ao cartório de registro civil... E, e, e fazer essa, essa solicitação, fazer esse pedido, esse reconhecimento, isso é o que eles de reconhecimento voluntário, onde eles vão lá para ser feito esse reconhecimento em vida, né, para não precisar de todo aquele processo burocrático Sim. como nós colocamos no início. E aí, nesse momento, né, o cartório envia esse pedido para o Ministério Público, né, para análise, análise, né, para o Ministério Público devolver um parecer, né, e favorável, vamos dizer assim, de, e sendo favorável esse pedido, o nome desse pai afetivo desse pai do coração, ele é acrescentado ao lado do nome do pai, né, ou mãe, vamos dizer assim, onde essa criança, dentro do nosso exemplo, está falando do pai, onde essa Sim. criança vai ficar com uma mãe e dois pais no um registro. Com responsabilidades recíprocas, a gente também tá falando, tipo assim, não é só o pai que vai ter responsabilidade sobre o filho, não, né? Sim, e filho também a gente vai sabe ter que tem lá na frente também, né? É sobre dois pais, né? Não é brincadeira, não vai ter que cuidar Sim. de dois velhinhos lá na frente também, né? Deide? Sim, mas vai ter que cuidar, vai ter que, vai ter, não, não só cuidar, mas muitas vezes.
1: Pode acontecer daquele pai, agora nesse caso aqui do nosso exemplo, dois pais, ele não ter mais a condição de se manter, né? Então, existem os alimentos devidos uh, pelos filhos aos pais também. Então, uh, com certeza, uh, é, é sempre uma relação de duas vias, né? A que vai Sim. e a que vem. eu digo que essa é, a, essa é a relação mais honesta, né? Quando a gente sabe que está entrando nela para dar e receber, né, Renata? Então, eu acho que, que dentro do, do tema que a gente escolheu é justamente deixar claro essa, essa condição, né? Dar e receber, amar e ser amado. Então, aí sim, ela, ela se configura, né, a relação. Muitas vezes não se faz e... e por desconhecimento até desse procedimento que, que tu colocaste aqui agora, né, Renata? Mas, e também porque a gente acha que não precisa, né? Que, que o sentimento, ele vai muito além e ele se sobrepõe a tudo, quando, na verdade, quando tu não estiver mais aqui para defender esse sentimento que tu nutriu a vida inteira, os outros, muitas vezes, não aceitam, né? Até aqueles que foram se julgaram preferidos, né? Porque quantos filhos não têm ciúmes dessas relações que nascem, né? Que são as relações verdadeiras. Porque só, simplesmente o fato de ser filho e pai não quer dizer que vão, eles vão se amar, ou vão, muitas vezes até vão se aturar. Né? A gente não sabe, né? A, 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 não sabe, não, a gente sabe que isso existe, né? E, que, 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 e muito mais do que se imagina. E que às vezes uma, uma pessoa estranha ela é tão mais afim. Né, ela 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 assim a relação então uh, e claro que gera uns ciúmes né muitas vezes eu também posso nem querer muito aquele pai mas só saber que aquele pai que é um outro filho já me incomoda né então hum. quando se isso não for resolvido em vida então por todas as formas olha só a gente estava nosso a, a nossa live hoje ela tinha como escopo a a filiação socioafetiva e e o planejamento, né? E aqui se tratou de tantas coisas mais que eu acho que são tão enriquecedoras para quem uh, vivencia isso ou para quem sabe de alguém que, e, que que vive essa situação que é o reconhecimento uh, lá quando a partir de que se pode fazer é dar é dar importância para a relação, né? E reconhecer se achar que que sente aquela criança como filha né? então acho que a gente foi tão além e, e é tão enriquecedor para as pessoas saberem o que hoje está disponível porque já não é mais como era né? a gente tinha um ordenamento que era todo certinho e isso porque na verdade a, a, o que acontece na, na sociedade o que vem essas mudanças as mudanças pre, precedem a regra né? então a gente vai vivendo vai fazendo vai, vai, vai tendo a vida real e a regra depois vem para ordenar isso. E, e olha só que interessante, quanta mudança né? Na, no hum. conceito de família.
2: Sim. Ah, eu lembrei de
1: um outro caso. Posso falar rapidinho? Tá eu bom, acho assim. que sim. Como é que está aí, turma? Estão gostando? Querem mais um pouquinho? Pode Digam falar, aí, eu mesmo. quero. Hashtag
2: eu quero mais. Só, é, só faz assim com a mãozinha que a gente fala. É, já, já. Não <risos> <Já, já. risos> É. Porque é o seguinte... Vou falar, então, tá pra gente ganhar tempo aqui. É... Ai, tá, é Maite. Vamos lá. É o seguinte, o... o... outro exemplo chegou aqui no escritório, essa questão de relação afetiva. O único filho socioafetivo... Se assim, os, os, os pai era doente, o pai era doente, não tava, e os filhos não tava nem aí para ele. Literalmente. Literalmente nem aí. Quando a gente fala de afetividade, muitas vezes a afetividade, ela falta nas relações sanguíneas. A gente sabe que tem pai que não gosta de filho e de filho que não gosta de pai. Sabe. Então, e até cruel, né? Não existe essa afetividade, mas vai ter o direito. Isso é... Olha tanto que é interessante isso. Aí o que que acontece? Esse pai que era doente, os filhos, ó, oh, nem aí, acho que nem chegava perto com receio de sobrar para eles. A verdade era essa. E esse pai já tava no segundo casamento e aí... Ele criou uma menina, mulher, adulta. E o seguinte, por fim, tava, tanto esse senhor já estava doente, quanto a mãe dela já era uma senhora doente, ela ficava por conta de cuidar deles, ela que ficava cuidando deles. O que que aconteceu? Ah, detalhe, ela não tinha muito, muitas coisas, ela é uma, é uma pessoa simples, humilde. Ela conseguiu, a única coisa que ela tinha, essa filha afetiva, a única coisa que ela tinha era um carrinho que com muito esforço ela comprou e ela estava pagando assim a última prestação dele, as duas últimas prestações dele quando perdeu o pai, onde foi comprado o seguinte, com, com benefício do pai, o pai doente, deficiente, tinha um desconto para comprar o veículo, que a gente sabe que existe, né? Sim. ele comprou esse carro no nome dele, estava comprando no nome dele, mas era de uso dela, quem pagava era ela, o carrinho era dela. Faltava, exato, duas parcelas para terminar de pagar quando ele veio a falecer. Aí sabe o que aconteceu? Os filhinhos maravilhosos, que nunca chegaram perto, chegaram perto, sim, né? Para poder receber a herança. A herança Até o papo dela eles pegaram.
1: Ai, Jusé é, mas gente... acontece, né? É, é, é aquela expressão é raro, mas acontece muito, né?
2: Porque... Sim, sim, está falando de exemplos, a gente falando de coisas assim que acontecem diariamente, diariamente. Então, a está falando da importância de, de, de organizar, né? Se ele tivesse organizado, ele poderia ter organizado isso antes, né? De, dele ele virar óbito. E se ele tivesse feito isso, ele poderia ter beneficiado aquele que estava ali, ó, do lado dele, diariamente, cuidando dele né, Exatamente. que era essa... o coração.
1: Mas é aquela coisa da proteção, né, é, é, proteger, e é por isso que eu sempre falo que, que é, eu estou muito feliz hoje em, em, em me dedicar ao planejamento patrimonial sucessório, por quê? porque eu, eu entendo esse, esse planejamento como um ato de amor, né, é onde a gente realmente se antecipa a tudo, tentando ou buscando... Uh, Seguir com aquela proteção que a gente dá em vida, porque a gente faz isso, né? Quem não faz pelo seu filho uh, tudo, né? A gente a gente se preocupa com cada detalhe da vida deles, eles eles crescem, eles casam, eles têm filhos, e a gente continua se preocupando, né? E, e quando a gente se não se preocupa quando a gente não estiver mais aqui, porque aquela como eu disse, a nossa dificuldade com a, com a finitude, né? De, de entender que somos finitos, né? Mas quando tu faz isso, tu te sobrepõe a tudo isso, tu consegue uh, dizer assim, filho, eu te amo, porque eu estou aqui me preocupando contigo. Porque, na verdade, se eu não, não é eu que vou pagar o inventário quando eu não estiver mais aqui, quem vai pagar é, é ele. Né? Se ele vai, vai receber aquela herança por inteiro ou por parte, é ele. Enquanto que se hoje eu for fazer o planejamento, muito provavelmente, quem vai custear isso, claro que com valores infinitamente inferiores ao que vem junto com o inventário, né? mas sou eu, eu vou programar isso. E de novo, então, eu estou dizendo, meu filho, eu estou te protegendo do futuro quando eu não estiver mais aqui, porque eu quero que tu receba tudo pelo qual eu trabalhei. Eu hoje vou usar, vou gozar, vou, vou dispor do meu patrimônio, mas quando eu não estiver mais aqui, ele vai ser... Todo teu e é para isso que eu trabalho, é para isso que eu construí esse patrimônio. Então, uh, eu acho que que essa preocupação toda, ela ela vem com todas as relações, mas nessa nessa relação aqui do, do filho socioafetivo, ela vem com muito mais força, porque não é uma não é uma preocupação é uma preocupação que ela é inerente ao sentimento, né? Ela vem só do sentimento. Então, ela é amor potencializado. E eu acho que, que com o que a gente hoje está tá passando uh, esclarece a muitas pessoas que têm essa preocupação, ou que não tinham e que passam a ter, pensando, olha, realmente é, uma, é um problema que vai existir lá na frente, e se eu não fizer nada, ele realmente se consolida e eu não, depois não tem mais o que, a, o que ser feito, né, então fica a critério das outras pessoas envolvidas e não mais
2: ao meu critério. Sim. E como a gente falou, né, desse dos exemplos que foram dados aqui, a gente acredita que quem está assistindo conhece alguém que tenha passado, ou esteja passando ou esteja numa relação da forma que desenhamos aqui, porque é algo muito comum. Então, né, dentro do que falamos aqui, se essa questão da afetividade ela não está dentro da sua casa, né? tá dentro da casa de um amigo, de um outro, um outro parente, se você puder né, propagar, né, passar essa informação, você pode ter certeza que também não deixa de ser um ato de amor, né, Deise? Claro, você com você certeza. Se com o outro. Então, se você puder passar, né, enviar esse link, né, Deise, dessa dessa live ou mesmo então passar essa informação à frente é importante claro. sabe porque você ela pode
1: ser compartilhada né ela vai ficar ela vai ficar ela vai ficar gravada e vai ficar no ar a gente não vai tirar ela do ar até porque entendemos realmente que essa informação ela vai beneficiar a muitas pessoas a muitas famílias seja de que forma elas estão constituídas mas ela ela, ela traz benefício então assim se se tu conhece alguém Uh, que possa, que, que está vivendo essa situação, compartilha com ela, uh, deixa, deixa que, um, que ela também tenha esse conhecimento, que possa fazer a diferença na vida dela e dessa pessoa pela qual ela nutre amor, ela nutre esse sentimento de, de filiação mesmo. Sim, sim, exatamente, exatamente.
2: Deise, quer falar mais alguma coisa? Eu, tá...
1: eu acho que assim a gente já está já ali em uma hora de, de live, né? As pessoas que, que estão com a gente uh, imagino que já possam estar cansadas nessa quinta-feira, mas também, se alguém tiver alguma, alguma questão, pode que não venha agora, né? como a live vai ficar, vai ficar gravada ali, pode colocar depois nós temos as nossas redes sociais também podem nos acompanhar e ali tem todos os acessos e a gente está aqui para para dividir a informação né Renata para dividir para esclarecer né uh, fazendo o nosso tentando trazer o nosso melhor hoje para realmente que as pessoas mudem o paradigma e possam possam, quando descansarem, descansarem mais, uh, com mais tranquilidade, né? Tendo a certeza de que as pessoas que ficaram uh, estão ou foram contempladas, que se sentiram amadas, que sentiram que eram importantes na vida dessas... Da, na minha vida, vamos dizer, se é eu que estiver partindo, né? Eu acho que, que é isso. Renata, quer fazer mais alguma consideração ou vamos nos despedindo?
2: É, não tem muito o que falar, certo? Muito bem, Deise. Deixou muito bem. É exatamente isso. E eu quero agradecer, agradecer a todos que estiveram conosco, né, Deise? Que sete horas da noite, até agora, às oito, conosco nessa quinta-feira. Muito obrigada por ter participado com a gente. Nos colocamos à disposição, como a Deise falou, nas redes sociais. Podem enviar perguntas para a gente. Quem não quis colocar pergunta aqui nos comentários, pode enviar, estamos à disposição. Quem sabe vocês que estão nos assistindo, nos ajudem né, dentro do nosso... Em prol do nosso propósito... Que é impedir que famílias venham passar pelo inventário... E, e ajudar essas famílias... Ajudar essas famílias que... Como hoje colocamos... Né, Existem pessoas muito queridas... Pessoas amadas... E que se acontecer alguma coisa hoje... Né, com essa raiz... Vamos dizer... Essa estrutura desse lar... Esse fruto bom... Amado... Ele vai ficar desprotegido E vamos pedir isso também De acontecer tá? Quero agradecer, muito, muito obrigada mesmo por estarem com a gente E é. Renata, eu quero te agradecer Muito por ter
1: participado Junto comigo né? Uhum. Foi muito bom dividir Dividir essa live contigo Ela realmente foi, foi enriquecedora A tua contribuição né? Eu acredito que as pessoas que estão nos ouvindo Também uh, São agradecidas a isso e, e quero dividir mais, quero conversar mais contigo sobre outros assuntos, tá bom? Opa! <risos> Bora <agora. risos>
2: Vamos lá, né? Vamos lá. Vamos sim. É isso. Então, e aí, boa tem... noite, pessoal. Boa noite, gente. Muito obrigada, viu? Obrigada mesmo e até a próxima live. Tem uns 15 dias, né, é, Vai ter mais? Exato.
1: Live. Uns 15, um pouquinho mais, talvez, mas vamos lá. Vamos indo de acordo com aquilo que, que a gente também vem sendo solicitado, né? Se a gente vê é. que as pessoas estão curtindo, que estão se interessando, deixando seu like aqui, porque aí a gente também sabe, olha, eles estão querendo a nossa informação e a gente vem aí para trazer novidades. Perfeito, a gente está na rede social, manda para é, a, a, a gente. Como diz a campanha vai ter. Como outra, diz assim, a nossa amiga Karina, né? Informação é poder, então vamos lá, informação é poder, vamos dividir é, a informação, é, empoderar é, essa é. gente
2: toda. Bora propagar. É isso mesmo. É. Muito obrigada, viu? Obrigada, Dez. obrigada pelo convite. É, obrigada, Rei. Boa noite. Tchau, tchau.